2: hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
3: Si bien es cierto, estamos... Hablando, estamos que... Tocaremos ¿Sale? deducciones, pero obviamente, porque no son tan fáciles
4: de aplicar en realidad.
1: Consultorio Fiscal. Radio.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Eh, me nos da mucho, mucho gusto estar otra vez en contacto. Y bueno... Estamos obviamente muy contentos por el comienzo del año, Quedan que aunque un poco frío, esperemos ustedes lo estén disfrutando tanto como nosotros. Sé que hay muchas incógnitas, sé que hay muchas dudas, pero bueno, precisamente para eso es nuestro programa para ayudar a desarrollarlo, consultorio fiscal, que el día de hoy hablaremos de reformas fiscales 2019. Mi nombre es Carlos Burgoa y tengo el gusto y el agrado de estar precisamente compartiendo el micrófono con un compañero aquí de, de años y más que un compañero, un amigo que siempre pues hemos tenido tantas historias que yo creo que algún día deberíamos escribirlas para que se espante la gente, ¿no? Sí, claro. Pero son, son profesionales todas, ¿eh? No se me vayan a confundir. Salvador Rotter, muchas,
3: muchas, muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Radio Escuchas. Efectivamente vamos a estar compartiendo este inicio de año y algunas pláticas o algunos puntos sobre la reforma fiscal para este año y no sin antes desearles a todos nuestros Radio Escuchas un muy feliz 2019 y que nos vaya bien a todos.
2: Así es, un abrazo fuerte a todos, que haya mucho trabajo, mucha salud, que haya muchas compensaciones universales, muchos gastos, perdón eso no, no, que haya mucho de todo y desde luego pues que los retos que nos pone la vida sin duda también nos lo pone la nueva administración Sirven para algo y sirven para seguir creciendo, para esforzarnos y para obtener un mejor resultado. Recordemos que somos un país y más allá de las bromas que hagamos, por lo lógico es trabajar siempre hacia adelante. ¿no? Claro, claro. Una cosa son las bromas, pero finalmente hay que trabajar todos para sacar esto adelante. Efectivamente. Bueno, pues como siempre ustedes saben que este programa es totalmente en vivo y por lo tanto se enriquece gracias a la participación de ustedes. Si tuvieran algún comentario, alguna duda o incluso, por qué no, pues también hacernos alguna forma de... ...pues de, de con su hurta o algún chisme... ...todo lo que tengan por favor avísenos... ...el teléfono es... ...el Salvador por favor dinos... ...5536-8989... ...o bien el
3: 01800...
2: ...50... ...52-688... ...así es... ...también estamos en Twitter... ...recuerden que ya está de moda todas estas cosas... ...bueno es un decir que está de moda... ...siempre ha estado pero ahorita nosotros lo estamos... ...impulsando mucho para que también por ahí se conecten... ...arroba con su fiscal... Y para qué? pues obviamente estemos atentos de todos sus comentarios, si tienen chismes también, ¿eh? muy bienvenidos y aquí estaremos muy contentos en poder lavar con ustedes ese chisme. Y bueno, pues vamos al acostumbrado, ¿no Salvador? Sí, vamos a nuestro Info Fiscal. Así es, regresamos. Consultorio Fiscal Radio
1: Info Fiscal
0: 26 de diciembre de 2018. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijan los mismos de la siguiente manera. General de la Zona Libre de la Frontera Norte, 176.72 pesos diarios. General, 102.68 por jornada diaria. Profesionales, de acuerdo a las definiciones y descripciones de las actividades, profesiones, oficios y trabajos especiales. Todos están vigentes a partir del 1 de enero de 2019. 28 de diciembre, la Presidencia de la República comunica el Decreto del Presupuesto de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 de casi 6 billones de pesos, con un déficit presupuestario de más de 503 mil millones de pesos. La Presidencia de la República informa el Decreto de Presupuesto de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 por la misma cantidad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a domésticos, vigentes a partir del 1 de enero de 2019. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público promulga el acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, que entró en vigor desde el 1 de enero de 2019. 31 de diciembre. La Secretaría de la Función Pública expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 2 de enero de 2019. El Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado Pensionado avisa a las comisiones por administración de cuentas individuales que cobrará a partir del 1 de enero de 2019 para sus sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro básicos
1: info fiscal
5: ve y escúchanos por twitter arroba con su fiscal Shh, tú. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989. LADA 01800 5052 688.
2: perfecto pues estamos de regreso y sin duda pues ya pasaron algunas de las cosas que teníamos pendientes y a qué me refiero con que teníamos pendientes pues bueno se estaba hablando mucho de que se iba a haber una reforma fiscal y pues eh, acostumbrado ¿no? a otros sexenios que comenzaban con cambios eh, totalmente radicales pues lo fiscal no comenzó así se quedó todo igual, hicieron dos que tres ajustes de tuercas, lo cual ha sido suficiente, pues como siempre, para dar de qué hablar, ¿no? Pero ha sido un cambio estructural, no sé, Salvador, en términos generales a reserva de empezar a entrar ya en detalle. Eh, yo recuerdo que en el sexenio que terminó de Peña Nieto se hablaba de una reforma integral fiscal, donde hubo una nueva ley, donde se eliminaron las zonas fronterizas, se quita la posibilidad de deducir pues todo lo que son prestaciones exentas de trabajadores, o sea, hubo oh, infinidad de cosas, se dio la obligación de informe por las estas eh, operaciones offshore y bueno, infinidad de cosas, ¿no? Sí,
3: hubo una reforma muy fuerte para el año 2014 uh -huh. este, en el arranque del sexenio anterior, no precisamente en el primer año, sí para el segundo año pero fue una reforma muy muy grande muy fuerte.
2: Sí, al menos ahorita no se vio eso no quiere decir que no la pueda haber Claro. Porque normalmente como el sexenio arranca en noviembre, diciembre, pues no le dejaban mucho campo de acción. La experiencia no se conocía y es hasta el siguiente año, ¿no? Donde pudiera darse. Pero ya lo telegrafió mucho el presidente actual, que dice que no va a haber aumento de impuestos.
3: Ni nuevos impuestos. Ni nuevos impuestos. Pero o sea, eso es a nivel federal, ¿ajá? porque en algunos estados como el estado de Michoacán sí hubo impuestos nuevos.
2: Ajá de hecho yo creo que es algo deseado porque la dependencia en la federación ha sido tan extremosa que ejemplo de ello no solo es en lo económico sino el mismo buzón tributario hay autoridades fiscales coordinadas pero no obstante no comparten esa herramienta Claro, entonces al, al estilo por poner un ejemplo americano que hay casi los estados compiten por llevarse a las empresas y poder ahí tener una forma de desarrollo económico pues quizás no ha sido tan marcado en México, no es que no lo pueda hacer no ha sido marcado, ¿no? Por la política que existía. Claro. Ojalá, ojalá y ahora sí la haya. Pero bueno, pues después de tantos dimes y diretes y de tantos memes en las redes, ¿Qué? salieron por fin algunas cosas. Algunas pero, ¿no? cosas
3: y una de las primeras cosas que salió, si me dejas empezar a tocar los temas, es la modificación al salario mínimo.
2: Así es, que desde ahí nos empezaron a sorprender, ¿no? Claro, un,
3: porque un... tuvimos muchos años, si ustedes recordarán, Tres áreas geográficas uh -huh. La área geográfica A, la B y la C Así Y es. después se luchó mucho tiempo Por eliminar estas áreas geográficas des Empezamos Desapareciendo Desapareciendo, perdón, el área geográfica C Luego desaparecimos el área geográfica B Y creamos una área única Así es Y teníamos ya como tres años con una área única Y en este año nos sorprende Con que, pues no Regresamos a áreas geográficas Así es. Pero no usted. hay área geográfica A y B, es una área geográfica que se conoce como la zona eh, libre de la frontera norte uh -huh. y el resto del país.
2: Sí, como que de alguna forma, bueno, no sé tú qué opines, pero partir al país otra vez, por lo menos por cuanto al salario mínimo, a mí sí me dejó bastante pensando, porque... Porque platicamos ahorita en el corte, ¿no? Yo no veo que Tapachula sea más, este, ahora sí que una economía más andante, en comparación, dicho con todo respeto, insisto, todo el país necesita apoyo, pero en comparación con Ensenada.
3: O con Monterrey. Sí, vamos a esperar. Bueno, Monterrey no está en esa, en esa zona, pero, pero Ensenada, por ejemplo, o Playas, o Playas de Estorradito, sí, sí, sí. no requieren el apoyo como lo requería Tapachula, o lo requería Comitán, o...
2: Pues, o sea, es que bueno, uno, uno lo ve, ¿no? Uno, así es. uno lo vive, esto me parece como que tuvo mucha inercia con la reducción de tasas, que ahorita también lo platicaremos. Y, y pues diría un filósofo mexicano que alguien me explique, ¿no? Pero bueno, el chiste es que salario mínimo, como tú bien lo decías, veníamos de tres zonas, hicieron dos, luego una y otra vez, para atrás y ahora van otras dos zonas. Y
3: ahora vamos a dos zonas. Pero bueno, fíjate que el incremento en la, eh, en lo que llamábamos zona única, uh -huh. este, que es el resto del país, eh, fue un 16%. O se le agregaron el IVA al, al salario mínimo. <risa> claro. Este, le subieron el IVA. Entonces, pues muy fácil, todos los que ganaban un salario mínimo, ahora ya ganan un salario mínimo más IVA. Uh -huh. eh, subió de 88.36 a 102.68. Este, el incremento es interesante en los últimos años ya estábamos empezando a acostumbrarnos a una recuperación del salario, uh -huh. porque si tú te acuerdas, la inflación subía en años, en sexenios anteriores la inflación subía cuatro o cinco puntos y el salario subía tres puntos entonces ni siquiera había una recuperación últimamente nos vinieron acostumbrando a una recuperación más un incremento real.
2: Y de hecho yo creo que la gente tiene que estar muy atenta de que además estos salarios, también está el salario mínimo profesional que también sufrió un incremento. ¿Sí? Eh, sufre positivamente, me refiero a un incremento. Por aquí no se nos queden nada más con la idea, ¿no? De la referencia. Así es, hay, hay como
3: 64, eh, si no me recuerdo, 60, 64, 59, ¿no? 59, 59, 59 oficios bien. o 59 profesiones que tienen salario este mínimo profesional, profesional y que no podrían ganar el salario mínimo general estas 59... No deben. No deben.
2: Así es, no deben. Nada más faltaba el 60 pasante, ¿no? Que de alguna forma sí, claro. lo sufrimos cuando somos y hay gente que esté en eso. Pues yo creo que, que sí, es una referencia que ya se venía, insisto, desde la toma de protesta, lo hizo mención, no obstante, la campaña también fue motivo de este discurso. Y pues tenemos ahora nuevos salarios mínimos, eh, tanto general como profesional, en la zona general, pues, vamos a llamarlo así, y en la zona. Pero fíjate sea, que ese
3: dieciséis por ciento que yo recuerdo es el incremento más alto que se ha dado al salario mínimo en los últimos años.
2: La, la, la pregunta no sé, Salvador, ¿tú ¿qué opinas? Si con lo compartes conmigo, alguien en la realidad, no en el papel, sino en la realidad que es el, el país que verdaderamente vivimos, ¿no? ¿Ganará el mínimo? No creo ni siquiera el IMSS los aceptaba yo recuerdo ni
3: siquiera el IMSS te decía ¿cómo, ¿cómo es posible que desde alta, alguien con salario mínimo nadie vive con salario mínimo ponle
2: dos decían algunas oficinas entonces eh, digo qué bueno que esté así eh, según yo entiendo ningún crédito bancario ya debe estar manejado con base en salarios mínimos porque bueno se vio la inconveniencia ¿no? de, de tenerle como un referente más allá de como una percepción y pues ojalá ojalá dé el resultado que estamos buscando eh, bueno no que sea mi idea no sino como país que estamos buscando y bueno pues esa es la novedad quiere decir que para efectos del IMSS va a pasar lo siguiente eh, en la ciudad de México por ponerlo como ejemplo el tope mínimo son 102.68 ¿Sí? y para efecto mayor pues son las 25 UMAs
3: que la UMA no ha cambiado por el mes de enero, así hay que recordar es. que la UMA cambia hasta, hasta el febrero. primero de febrero así es que tenemos y hoy bien. fue publicado bueno hoy no, se va a, ser, se va a publicar pero ya se divulgó uh -huh. que el valor de la UMA para febrero será uh -huh. de 84.49 así es entonces el 84.49 si yo lo multiplico por 25 mi tope máximo para efectos del seguro social serían 2.112 ...pesos con 25 centavos...
2: ...aquí yo creo que vale la pena hacer una aclaración... ...porque la gente normalmente... ...pues yo me incluyo ¿no? ...todos podríamos confundirnos... ...el IMSS tomó como límite inferior el salario mínimo... ...pero como tope superior la UMA... ...uno pensaría ¿por qué no tomó la, por los dos extremos la UMA? ...porque constitucionalmente en este país... ...legalmente nadie debe ganar menos del salario mínimo... ...por lo tanto se toma con el salario mínimo... ...sigue siendo un referente inferior a la par que el superior será otro, pero esto es solo para la zona centro, vamos a llamarlo así, bueno, el resto del mundo, porque otra vez si nos vamos a la frontera, pues el tope mínimo son los 176.72,
3: 176.72, que el incremento fue 100%, sí caray, o sea, lo duplicaron, respecto del anterior, lo así. duplicaron para esas zonas, pero además fíjate que me llama mucho la atención, porque son los cinco estados fronterizos, eh, empiezo por Baja California, Baja California Norte, es todo el estado, Uh -huh. Y la distancia que hay entre la frontera y el punto más lejano del municipio de Ensenada son 500 kilómetros. <risa> Entonces ya no es como que ya no está tan frontera, ¿no? La Pero, parte sur de Ensenada como que ya no es... ya no está tan en la frontera.
2: Así es, así es. Como que fue más en el sentido del Ecuador, ¿no? <risa> sí, claro.
3: Pero si te vas al estado de, de Nuevo León, Ajá. solamente el municipio de
2: Anáhuac. Sí, como que así hizo chiquita, así se fue. S sí, se fue se adelgazando. Hizo, pues chiquito. Eh, bueno, es que no, no, no queda muy claro. Sé que aquí hay mucha retórica respecto de lo que se escribe, el por qué se hizo así, pero, pues, eh, vamos, yo creo que todos de tuviéramos decir, sí, súbale a ellos y a todos, ¿no? Claro. A todos, y el esfuerzo va a darse, pues, que se dé conjunto, pero bueno, pues, aquí ya lo tenemos de partido al país otra vez, y, pues, bien por ellos, ¿no? Que es la zona libre de la frontera norte, así le llama este este acuerdo que toma precisamente la Comisión Nacional de Salarios resolución, Mínimos la resolución que tomó él, eh, publicado el 26 de diciembre para los que nos están viendo vigente a partir del primero de enero y entonces por pues aquí tenemos lugares como Caborca eh, San Luis Río Colorado Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles bueno, infinidad, infinidad ¿no? yo creo que no, no, no acabaríamos el programa pero sí, se hace mención de varios de los municipios que hacen frontera con los Estados Unidos Ensenada, playas de Rosarito, muy sabrosa la langosta ya. Sí, claro. Mexicali, Tecate, nada que ver, bueno, sí con la cerveza por el nombre, pero no es porque sea exclusivo de ello, ¿no? Así es. Tijuana, eh, uy, pues infinidad, ¿no? Eh, Guanajuato no salió porque él tiene sus propias condiciones, ¿no? Sí, claro, Y <risa> tiene sus propias fronteras. Así es. <coughs> bueno... Pues ahí estamos entonces, ¿no? Salario mínimo y UMAS por ingresar, este, pues las repetimos, ¿no Salvador? La, la sí. diaria va a ser.
3: El la UMA va a ser 84.49, uh -huh. el, el salario, la UMA mensual van a ser dos mil
2: 50.
3: 50 y uh -huh. la anual 30.822 uh -huh. Y vale la pena de una vez mencionar o repetir que el salario tope para el seguro social será 2112 mil pesos con 25
2: centavos así es para que estén muy atentos todos y si de alguna forma pues estemos apuntados para que el primero de febrero ya esté es información real y con eso jugamos adelante el salario mínimo recuerden arrancó el primero de enero la UMA arranca el primero de febrero como está escrito así es link.
3: entonces aquellas personas que estaban ganando eh, ya el año pasado más de 2112.25 mil Uh -huh. no hay que presentar aviso de modificación de salario en este mes
2: hay que presentarlo el primero de febrero así es, salvo que ganaran el mínimo en papel que es, insisto, muy raro, ¿no? porque así pues, sea las condiciones no lo permitían pues bueno, ahí estábamos muy atentos entonces recuerden el diario oficial fue del 26 de diciembre y bueno, pues ahí ustedes van a poder ver todos los pormenores algunos razonamientos que realiza la comisión de salarios mínimos y ese fue el primer evento con el cual pues se presentó propiamente ya la, la, las ideas de la administración y después siguió, pues ahora sí, lo que es la el, el Chaca ¿no? Este salido también el, el, 28. el 28, el Día de los Inocentes. inocentes.
3: El Día sí. de los Inocentes nos publican la ley de ingresos. Yo estaba esperando a ver si el 29 publicaban algo que la cambiara, pero <risa> que dijeran, no, 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 ¿qué crees? Se la creyeron. Se ¿no? la creyeron, ¿qué cre pero no, no, no sí. publicaron nada ni el 29, ni el 30, ni el 31. Así el 29 es. nos publica la ley de ingresos y la
2: ley de ingresos trae sorpresas. Así es, así es. De hecho, este en esencia pareciera que se comporta similar el estudio que hacen respecto de lo que se debe percibir y pues la manera del empleo después en la edición vespertina sale el presupuesto de ingresos. Pero bueno, sí tuvimos algunos cambios que son tan poquitos, pero tan fáciles de identificar. Me decías, este, pues comenzamos ¿no? con los estímulos. Sí, yo quisiera empezar 16. con el
3: artículo 16, con los estímulos. Uh -huh. eh, hay varios estímulos, prácticamente todos los estímulos los respetaron, uh -huh, siguieron uh -huh. pero les hicieron un pequeño cambio.
2: Así es.
3: Y ese pequeño cambio es preocupante, porque en algunos casos el estímulo lo podía aplicar contra mis pagos provisionales de impuestos o la renta, y contra mi impuesto de la declaración anual. Así es. Y en algunos casos podría incluso aplicarlo hasta contra retenciones de ISR. Así, es, así Y ahora es. los estímulos me dicen no. Solamente puedes acreditarte los estímulos contra tu el impuesto de la renta propio, pero solo en declaración anual. Ya no en pagos provisionales. Así Entonces, es. esto es una mecánica desde mi punto de vista totalmente recaudatoria con sí, todo claro. respeto, porque lo que va a hacer es que yo adelante más dinero que como contribuyente antes podía aplicarme el estímulo fiscal en mis pagos provisionales, no erogar tantos recursos y generar al final del año un pago provisional que estuviera muy acorde con mi utilidad. Así es. De, con la mecánica actual, para el 2019 los estímulos los voy a tener que ir guardando, no los puedo aplicar contra mis pagos provisionales, eso me va a generar el tener que pagar más impuestos a la renta en mi pago provisional, y muy probablemente en la declaración anual un saldo a favor.
2: Sí, claro. De, de alguna forma se posterga, ¿no? La efectividad. No es que el estímulo deje de existir, sino que su temporalidad, dejémoslo, si no el efecto material, sino la temporalidad se posterga. Eh, estaba yo leyendo dentro de todos los estímulos, algunos son muy específicos por diésel, que no todo mundo quizás lo tenga. Por suerte, el de la PTUS sí parece que se quedó igual. Igualito. igualito. Por pagos provisionales, pero pues volvemos al tema, ¿no? ¿Cuánto realmente refleja la PTU Real? Sería un tema a trabajar, ¿no? Claro,
3: claro, pero por ejemplo, me estoy refiriendo aquí al sector de autotransporte, que tiene Ajá. dos estímulos, así es. y yo creo que son los más golpeados. Así
2: es, ¿Por así qué? Es.
3: Porque ellos tenían dos estímulos y, podían, y los dos estímulos podían convivir. Un estímulo es por el Jeps que paguen por el, el la compra de diésel, uh -huh. bueno, que ahorita el diésel tampoco lo pueden comprar, ¿verdad? <risa> que les preocupa que se pueden acreditar. Estaremos atentos, ¿no? Pero bueno, el día que puedan comprar diésel, van a poderse acreditar este, este, este Jeps por ese diésel, pero ni tampoco, porque van a tener que esperar hasta la declaración anual.
2: Sí, 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 no, claro, claro. Este, bueno, ahí se pelea la, la, la idea ¿no? con la gente del SAT si es que todavía hay gente del sato ¿no? si es que todavía hay gente del es una especie de extensión pero bueno. así es
3: y el otro estímulo es el estímulo carretero el de las uh -huh. el del el peaje de un acreditamiento del cincuenta por ciento del valor de las de las casetas, uh -huh. pero que también lo pueden aplicar contra sus pagos provisionales y también se los mandan hasta la declaración anual.
2: Hasta la anual. Implica forzosamente eh, quizás un poco alinearse a lo que ya fue el tema de ahorita entramos con detalle a la compensación universal, pero bueno, de alguna forma eh, va haciendo ese eco, ¿no? De estar mandando postergar, postergar para que el pago so vaya siendo efectivo. Me suena quizás un poco fuerte pero a la par yo creo que es por el efecto que veníamos viviendo. Haré un comentario sin defender desde luego el punto de vista que, que digamos que está todo bien. Las pérdidas fiscales, perdonen la comparación tan abrupta que haré, en los Estados Unidos se permiten aplicar hasta un 80% del resultado fiscal, lo cual quiere decir que forzosamente yo le pago 20% de mi impuesto. Para ellos pues están acostumbrados, pero como aquí no estábamos acostumbrados a llevarlo todo al anual, Ajá. y obvio México no tiene la economía americana, ni la de Inglaterra, ni muchos otros, pues claro que es una, es una patada directa entre las piernas, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a ver rápidamente qué nos trae la revista eh, en esta quincena, que es esto, ay se me fue la número 705. 705, perdón. 705, eh, con el año nuevo ya no veo lo que hago, ni lo que digo, pero bueno, ustedes disculparán, y <ríe> vamos rápido y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio
4: En esta nueva edición, la 705 Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Sergio Santinelli Grajales analiza las principales disposiciones de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2019. Carlos Alberto Burgoa Toledo advierte la política del gobierno entrante en la Ley de Ingresos de la Federación Legislar por Sustitución. Augusto Fernández Agardi aborda algunas novedades de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019. Deyanira Arisbe Gutiérrez Hernández y José de Jesús Millarufe comentan las nuevas limitaciones a la compensación de saldos a favor del IVA y otras reformas. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 705 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755 O también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx O en la página electrónica de la revista consultoriofiscal.unam.mx
5: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal
2: Perfecto, pues estamos ya de regreso y estábamos hablando de los regalos que nos trajo Navidad con estos estímulos fiscales que nos los pasan al año. Creo que también la condonación de multas del artículo 15, multas de forma. Así es. Sigue estando vigente para todos aquellos, recuerden nada más que es el 50 o el 40% dependiendo de en qué momento este, pues nos, nos aventamos ¿no? el, la corrección en una auditoría. En una auditoría. Está Bien. Pero pues viene el ta, 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 ta el más importante, el más, importante el de más tss, pss, sonado, ¿no?
3: El que más ruido ha hecho, ah, que sí. es, eh, déjame decirte una pequeña historia antes de, to de tomar la famosa compensación universal. Ajá. No sé si tú recuerdas, pero hasta el año 2003, 2003 para atrás, uh -huh. solamente podías compensar impuesto a la renta contra impuesto a la renta, IVA contra IVA, uh -huh. este y el impuesto pero el impuesto a la renta podías compensarlo de saldo a favor de impuesto a la renta contra impuesto a la renta propio retenido.
2: Uh -huh.
3: Y la compensación universal que era un clamor de todo mundo era que, pues fisco finalmente es dinero. No me importa si es impuesto a la renta o es IVA, pero si tengo un saldo a favor en un impuesto, ¿para qué te pago uno y después estamos viendo a ver cómo recupero el otro? Y en el 2004 entra la, la compensación universal y me dicen en el Código Fiscal de la Federación, puedes compensar. Mientras sean impuestos federales y Creo administrados... Sí, por, la misma por la misma autoridad. que esto es un punto bien importante... Puedes compensar IVA contra IVA, IVA contra ISR, ISR contra IVA, retenciones... El único que no lo
2: aceptaba era el IVA retenido. Así es, de hecho... Te cuento una anécdota para que veas cómo, cómo se presentó en aquellos años. Estaba yo presente en un evento que había más de 3000 mil personas... Y omito el nombre de quien lo dijo eh, Decían, los tres requisitos son Como tú bien lo decías Que sean impuestos federales Administrados por la misma autoridad Y que no tengan un destino determinado pues Como en el caso de los derechos de Pemex ¿no? Y dijo esta persona Oiga, pero pues a mí me queda duda Porque yo no sé si lo va a administrar La del norte o la administración del sur y la... Entonces todos nos quedamos como con Dorito Plop ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Se refería a que O es el SAD o es el INSS ajá, pues ellos dos no se hablan, ¿sale? Ajá. Los dos son federales, pero no obstante, pues cada quien tiene su propia... Ese era el tema. Y ahí es como nace la universalidad de la compensación. Así es. O sea, le decían de broma a la orgía fiscal. Así es. Pero pues será, porque yo te debo dinero, tú me debes dinero, pues ya de una vez hagamos... El Cuentas macho. y
3: así es, si te pago la diferencia o, o no te pago nada y me sigues debiendo.
2: Eh, economicemos tiempo, recursos y todo, ¿no? Rápido.
3: Así es. Pero en, en, durante muchos años, una vez que tú presentabas tu declaración diciendo que tenías un saldo a favor y luego tenías una declaración con saldo a pagar, presentabas tu declaración con saldo a pagar diciendo que compensabas este saldo a favor y tenías que presentar un aviso. Ajá. Y ese aviso había que anexarle muchísimos documentos. Y era un aviso, era una solicitud de autorización. Ajá, y Tenían que autorizarte tu compensación. Uh -huh. luego llega el formato con el que estamos presentando ahora las declaraciones y me dicen si el saldo a favor se manifestó en una declaración en el nuevo formato que se conoce como DIP que ya mucha gente se olvidó que se llama así ¿verdad? <risa> este, pero en el DIP entonces ya no requieres presentar aviso entonces nada más era una compensación universal en el que yo decía tengo un saldo a favor de IVA voy a pagar mi pago, voy a, voy a crédito, eh, compensarlo contra mi pago profesional de ISR contra mis retenciones de salarios mis retenciones de honorarios, mis retenciones de arrendamiento y nada más iba yo manifestando en la declaración lo, a qué mes pertenece ese saldo, cuándo lo presenté con qué folio, iba yo disminuyendo el saldo hasta que se acabara
2: uh -huh.
3: pero hoy la ley de ingresos, el 28 de diciembre, uh -huh. nos publican y nos, desa, nos y como tú bien comentas en, en tu artículo en la revista están legislando por sustitución.
2: Sí, claro, ay, eso nunca eso nunca se me hubiera ocurrido. ¿no?
3: Así es, porque el artículo 25 de la ley de ingresos dice, en lugar de aplicar todas estas disposiciones, ahora vas a aplicar esto. Entonces, no modificaron el Código Fiscal de la Federación. No, no modificaron la ley del IVA, no modificaron la ley del IEPS, no modificaron ninguna ley. Las dejaron tal cual. Pero te dijeron, cuando tú veas eso, allá no aplica, aplica
2: esto. Y sin derogar, que se fue la parte y sin derogar. Eh, muy elegante. Pero a ¿no? ver, déjame
3: déjame hacerte un planteamiento. Fíjate que el lunes discutíamos un grupo de colegas y decíamos, yo creo que esto va a ser por un año. Lo ponen en la ley de ingresos y dentro de un año lo quitan y ya no pasó nada.
2: Pero pueden refrendar.
3: Pero pueden refrendar. O
2: pueden ya hacer el cambio ahora. O pueden
3: modificar el código el año que entra. Así es. Entonces, esto por lo pronto es para el año 2019. No sabemos qué vaya a pasar en el 2020... ...si vayan a, de, a modificar códigos, ...si vayan a refrendar esto... ...o si de plano digan en el 2020 no ya... ...ahí muere y nos quedamos con la compensación universal...
2: ...que de hecho aquí el punto... ...como bien lo comentaste efectivamente es una... ...sustitución... Eh, ...pero aquí el punto que le da... ...dos ejes son los que toman la decisión... ...de esta medida... ...la primera es porque dicen que era evitar la evasión... Eh, ...no le llaman fiscal... ...le llaman evasión lisa y llana... ...bueno se entiende que es fiscal obviamente... Y el segundo es más específico... Y dice que la gente hacía uso de la compensación universal... A colación de las empresas que venden pues, operaciones inexistentes. Ajá. Entonces la primer el primer motivo decían es que ya había más este, compensaciones... Que saldos verdaderamente de impuestos... Pues eh, ya lo sabíamos ¿no? Eh, hay un tema que dice hay más de IVA... Eh, yo relativizaría, perdón la palabra esa forma de ver al IVA como que ya se había encarecido en compensaciones, dado que es el impuesto más próximo La definitividad del impuesto es mensual, posibilidades pues más amplias porque este un niño lo paga respecto del ISR que solo ciertas personas lo pagan y el segundo que era por las empresas fantasmas pues que así le han llamado y que vendían este tipo de comprobantes, pues sí, pero aquí me hubiera gustado que es algo que como estudio yo hubiera querido ver dentro de esa exposición de motivos, saber en ambos extremos cuál es el verdadero porcentaje que se identifica como realidad más que como intuición de que se da por empresas fantasmas. Quiero ver un ejemplo así, del 100% de compensaciones universales se ha visto, si me dicen que el 5% es de empresas fantasmas pues está de risa, claro si me dicen que es el 92% pues entonces lo respeto. Pero ese dato es el que en lo personal nos falta. Hay otro dato que a mí me está empezando como que a inquietar como ciudadano, con todo respeto, porque, insisto, pues, nos debemos sumar al proyecto de país. Lo decías hace un rato, dejaron de existir tres zonas esto económicas, se hizo una y ahora pum, otra vez dos. Existía compensación universal y ahora pum, regresamos al pasado. Este, yo creo que quizás mañana haya que traer pantalones acampanados o algo así pues. pero, sí. ¿a qué voy con esto? la constitución es muy clara en su artículo primero, tercer párrafo que los derechos humanos, no quiero estigmatizar derechos humanos, simplemente los principios universalidad, interdependencia, indivisibilidad ojo, y progresividad el artículo 26 del pacto de San José que hablaba de los derechos económicos y sociales, dice que debe ser con progresividad yo no sé si esto lo podríamos llamar progresivo Verdaderamente. Eh, no la critico del todo. Yo comparto, no sé tú qué opinas, Salvador. Ok, que no se den la compensación universal en las retenciones porque no es dinero de aquel, ¿no? No obstante, que lo involucraron al patrón. Sí, claro. Pero está bien, págaselo, nórale. Échale. Ahí sí, ahí sí lo podríamos otra vez hacer relativo. Pero en lo demás, sin una justificación tan clara, ahí puede ser que esté pisando callos de gente que no está, ¿no?
3: Claro, claro. Entonces. Eh, a ver, ¿qué dice este, este artículo 25 de la ley de Ingresos? Me dice: la compensación de saldos a favor puede hacerse solo contra el mismo impuesto que se generó. Y... IVA contra IVA, uh -huh. ISR contra ISR, pero fíjate que estamos hablando de ISR propio contra ISR propio. Uh -huh. Aquí me empiezan a surgir varias preguntas. Uno: ¿qué pasa si yo me equivoqué y presenté declaraciones pagando retenciones de más? Luego presento una complementaria y digo, perdón, ya no escondía, no, ya no, de, déjame ponerle números. Yo tenía que haber pagado tres mil pesos de retenciones de ISR por salarios. Uh -huh. ¿Por qué no sé? Me equivoqué, capturé otro dato, ve tú a saber, lo que quieras. Declaré cinco mil quinientos. Entonces pues, después presento una complementaria y digo, perdón, no fueron cinco mil quinientos, eran tres mil y me quedan dos quinientos.
2: ¿Hay una diferencia?
3: Pero eso ya no es un saldo a favor. Ese es un pago de lo indebido. Y según mi análisis de este artículo, habla solamente de saldos a favor, no de pagos de lo indebido. Me dice que en el artículo 23, cuando eh, eh, cuando el código me habla, eh, para saldos a favor, en lugar de aplicar el artículo 23 de código, aplique este, pero no en el que en el materia de pago de lo indebido. Claro, y por ahí habido un abogado, y aquí sí me gustaría que tú nos ayudaras también, que dijo: es que cuando es un pago de lo indebido y lo presentas la declaración, se desnaturaliza. El pago de lo indebido ya no es pago de lo indebido de retenciones de salarios, es pago de lo indebido. Yo no estoy muy convencido del concepto, pero bueno. Entonces, por lo tanto, puedo compensarlo contra lo que sea. Yo creo que lo podría compensar contra lo que sea por ser pago de lo indebido, no por no ser un saldo a favor.
2: Bueno, yo creo que aquí se está confundiendo, en términos generales, lo digo en retórica, no por esta persona, sino en términos generales, se puede confundir el artículo 22 con el 23, porque el 22 que habla de la devolución es el único que menciona el pago indebido. Así es. Entonces, abusados. Un saldo a favor, llamémoslo así, puede derivar, lo dice el artículo 22, por el propio cálculo o porque sea un pago indebido, en razón de pagar de más o pagar algo que no va pero hasta ahí está contextualizando el artículo se presenta como con las vías de devolución una cosa es qué es y otra cosa es de dónde proviene de dónde proviene entonces este pues no le puedes dejar no, no porque la persona entró por la puerta de servicio y la otra entró por la puerta galante dejan de ser personas o sea sí. ahí es, creo que se está complicando como tú bien dices si yo declaré de más esa retención y al final del día hago una, com una complementaria Perdón, en la complementaria, el rubro lo debo identificar, de otra manera no existe forma de saber que estoy complementando. Claro. Entonces sigue siendo un motivo de retención y como tal, pues ahora sí me queda una diferencia en razón de una retención.
3: Y entonces, en, el, en los términos de este artículo 25 de la ley de ingresos, ¿cómo procedería la compensación? Compensación solamente contra ISR retenido por salarios a futuro o podría yo aplicarlo contra otras retenciones de ISR o podría yo aplicarlo contra mi pago provisional de ISR que esos son los temas que empiezan a surgir ahorita pues, bueno, este.
2: jugar con la lingüística siempre es buena, ¿no? Es así como el albur, ¿no? O sea, Exacto, estamos
3: hablando de albur fiscal.
2: Aquí. Pero no, eso es forma. Recordemos que la lingüística y la lexicografía que se utiliza en las normas pues, solamente es la forma, ¿no? El sentido real es el fondo. La idea es muy clara. Oye, saldos a favor de lo que tengas, pues o sea, no, no los puedes variar. Va solamente con su par o con su misma línea.
3: Entonces, sal saldos a favor o pago de lo indebido, no importa de lo que sea, es, si es de pago de, de mi ISR propio contra mi ISR propio.
2: Es que eh, tú le has dado la clave ahorita con esta palabra y lo dijiste excelente. Salvo a favor, puede ser por pago indebido o por cálculo del impuesto. Es la forma de la mecánica en el nacimiento. Vamos bien. Lo que me. Vamos, para que quede bien clarito a todos los que nos escuchan. Si es un pago indebido. Recordemos, imaginémoslo así en la cabeza, ¿no? Salvo a favor son dos, pago indebido o cálculo del impuesto. ¿Cuál es la diferencia? Que en el cálculo del impuesto no hay complementaria y en el indebido sí hay complementaria. Efectivamente. Pero no obstante, los conceptos siempre se van a identificar. Es dinero a mi favor. Claro, pero ¿por qué concepto? Por este, sale ya está. Entonces yo pagué de más, ok, estamos de acuerdo. Bajo la línea en la que yo lo manejé, Vamos, sé que es muy papista verlo así Pero pues es la idea, ¿no? Que busca precisamente esto por ahí de vida presentarse
3: Claro Entonces fíjate que si yo ahora yo haga, si Ahorita yo agarro esto que acabamos de comentar Ahorita Y junto con lo que es el artículo 16 ¿Qué va a suceder En abril del 2020 Cuando presentemos nuestra Declaración anual Soy transportista Efectué pagos provisionales de ISR Sin acreditarme estímulos Llega la declaración anual, presento mi impuesto anual, acredito mis pagos provisionales, acredito mis estímulos y me da un saldo a favor de ISR. Y entonces ese IS saldo a favor de ISR me dice el fisco, sí, está bien, pero no lo puedes compensar. Habría que ver cómo queda la ley de ingresos en el 2020, suponiendo que quedara igual que esta, o se reformara el código fiscal de la federación para quedar como está ahorita en el 25 de la ley de ingresos. Entonces, en el año 2020 ese saldo a favor de ISR solamente lo podré aplicar contra mis pagos provisionales de ISR del año
2: 2020. es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Busca? Eh, tú le has dado un ejemplo muy importante en donde así en encapillas, agavillado, se ve el efecto que se va a dar en lo fiscal. Para mí es un retroceso, porque sí. dinero es dinero. Entonces te debo, me debes, pues por eso es que el mismo código, es más, ni el código civil hace mención de esta distinción. O sea, no dice, oye, este, la compensación se da solo por, no, no, o sea, yo te vendí tablas, yo te, te di un servicio, no te esperes a que yo te venga a tablas, ¿no? Así es. Simplemente hay identidad de partes, el código civil así lo ve por identidad de partes. Por eso es que la regla de la compensación universal era, si la otra parte es el IMSS si no el SAT, ay, si sí, no me lo juegues, porque yo con él no me hablo. Sí, no, pero es que persona es... di... imagínate que sí se habla, pero son personas distintas, es como es, si te dijera "Sus números, no son los de Exacto, es que oye Carlos, este,
3: tú me debes dinero, pero mi hermano te debe dinero Pues, pues ahí cobrale a él, ¿no? pues, cada, cada, es, quien este, lo suyo. cada quien lo suyo
2: Ajá. Pero es que la, la primera regla era que fueran contribuciones federales en la lógica de que no entra el impuesto, no sé, sobre nóminas y muchos otros locales Ese pues creo que es más que evidente y aún siendo los dos federales que los administren, es decir, la palabra, los mismos. Ajá. Y ahí es donde dijeron, ¿sabes qué? El sistema de administración tributaria administra los suyos y el IMSS administra los suyos. Y el infonavit los suyos. O sea, la lógica de la compensación en su naturaleza civil es por partes, por personas, es el ámbito personal. Lo que hace aquí en la ley de ingresos es el ámbito material. O sea, ya todavía más... Pues regresó pues a la caverna. Así es. Y ahí es donde dices, Oye, pues si es dinero, este. Ok, te lo pido en de devolución, pero pues como está bien fácil pedir devolución y las operaciones inexistentes casi no las va el SAT, pues échate un torito a ver cuándo te lo devuelven, ¿no? Claro. Y en el caso del ISR está todavía más complicado. Todavía más. Porque pues estamos de acuerdo que es un impuesto que me lleva, me lleva provisional hasta el anual. Un resultado definitivo de IVA, pues si lo tengo mes a mes, pero el anual. Es en el ISR. Ah, qué dolor de cabeza. Para eso vamos a irnos mejor en una pausa. Sí, por favor. <ríe> y regresamos para seguirlo comentando. Estamos de vuelta.
1: Consultorio Fiscal Radio. Invertir para aprender. XEUN AM 860 Radio UNAM.
4: Con, con, con consultorio fiscal Radio. Síguenos, sí, síguenos en Twitter. Arro, arroba consul fiscal.
0: 31 años. 31
4: años. En tus, en tus oídos, oídos.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Sí, ¿qué tal? Estamos ya de vuelta. Precisamente estábamos comentando un poquito aquí al aire y casi nos agarran a la mitad de la plática. A la mitad de la plática, pero Entonces, bueno. O
3: sea, a mí me gustaría preguntarte, este, Carlos, eh y ante todo esto, ¿me puedo amparar? ¿Procederá el eh, amparo?
2: Dos preguntas básicas. Yo creo que las tenemos que escribir. Las has, has dicho muy bien, porque la gente luego se sí nos confunde. Poderlo promover siempre va a ser algo posible, porque pues, es evidentemente eh, una pues, un, un derecho que existe por ley. ¿Qué proceda? Esa es la pregunta de los 64.000. En la forma política, pues sabemos que el nuevo presidente de la corte, es Aldíbar eh, pues se le ha criticado por muchos temas a favor, pues ese no es el tema Vamos mejor a lo legal no podríamos decir de forma exacta que, que viola la constitución más bien es un tema de políticas públicas y si violan las políticas públicas algún contexto que teníamos nosotros ya elaborado tendría que, o mejor dicho el amparo se tendría que basar forzosamente en un agravio no justificado esa es la verdad ¿a qué voy con esto? En el artículo 26 vuelvo a comentarlo del pacto de San José porque es lo único que nos puede salvar en la constitución no le veo motivos o no tan claros habla de la progresividad a su vez si no mal ubico el 21 de ese mismo pacto de San José dice que nadie me puede hacer desprendimiento de mis bienes salvo por interés público de tal manera que si aquí lo que se está poniendo como referente es que se pues, estaba haciendo uso excesivo indebido de esa compensación tendríamos pues, ahora el castigo de estar acotados aquel tiene que probar que vaya al amparo que este eh, acotamiento que se está haciendo transgrede de alguna forma su economía a tal grado que le hace imposible el manejo óptimo que pudiera radicar un efecto de desproporcionalidad no es tema de equidad de legalidad lo veo un poco complicado porque es más bien el efecto lingüístico y destino al gasto público pues olvidémoslo, ¿no? Tendría que ser la proporcionalidad, quizás combinada con algún argumento respecto del artículo 25 del desarrollo. Y ahí es donde se van a encontrar estos dos temas. ¿Por qué? Porque incluso ese artículo 25-26 de la Constitución lo trae el decreto que se refiere a la zona fronteriza. Entonces, como que así una forma así tan, tan evidente como que mira, ahí está el baño, pasale no creo que vaya a ser. Así es. Tendría que ser un argumento muy sutil. Y que creara, como lo dicen en las películas, la duda razonable, yo lo veo un tanto difícil, ¿por qué? Lo voy a decir así de fácil, pues porque ella se aplicó antes y no pasó nada. Hasta el año 2004 eh, sí o sea, funcionaba, hasta el año 2003. Hubiera sido inconstitucional toda la vida, ¿no? Toda la gente vivimos así. Es un cambio de paradigma que pues, la nueva administración lo manejó de forma sutil, es por sustitución, además va a decir, ¿no? Pues, ni siquiera te estoy derogando, nada. ¿no? Así es. O sea, es nada más tantito en lo que arranca, hasta un tantito al lado, ya después te sientas otra vez. ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué que decían en esas pláticas? Sí, sí le ven muchos ánimos a amparo digo, venderlo siempre, ¿no? Pero pues, yo creo que los
3: abogados, muchos abogados siempre lo van a promover. Finalmente es, es este posibilidades de, de... De pagar la tarjeta. De pagar la tarjeta, claro. <ríe> okay. Pero bueno, okay. este, yo la verdad es que no soy abogado, no no por eso te pregunté que cómo le ves el...
2: Ah, no, bueno, pero tu, tu sentido de siempre ha sido muy bueno. La brújula, yo recuerdo que la tienes muy bien alineada y hay un cliente a, a que me lo decía un día, yo sin ser abogado le puedo decir que esto está así y así, ¿no? Hablándome de un caso. Así es. Entonces yo creo que es eso. Un profesor también me decía el derecho... Simplemente es lógico. Así quiero. es, es
3: lógico. Y yo y yo como contador pues no le veo muchas posibilidades de, de, este, de un amparo.
2: Me gustaría más ir a un amparo por la zona fronteriza, pero... Ahí estaremos atentos de platicarlo. Claro. Tenemos unas preguntas básicas. Así es, tenemos
3: algunas preguntas. Este Eduardo Cruz de, de, de Iztapalapa nos pregunta, que estábamos hablando de salarios mínimos. Uh -huh. Que si a algún trabajador que perciba salario mínimo se le puede pagar el séptimo día.
2: A todos se les debe pagar el séptimo día. Así es. Se supone que esto es el descanso, pues es lo que ya conocemos, ¿no? Que se prefiere que sea el domingo, en la lógica de que todo el mundo trabaja de lunes a sábado, y si no, pues se reparten las horas. Pero el séptimo día. Hasta los soda estéreo lo sabe.
3: Así es, a todos hay ah, que pagarse el séptimo bueno. día. Okay. Bien. Eh, Guadalupe Ramírez de Coyoacán nos dice que, correspondiente a la creación de diciembre del 2018, todavía se puede presentar sin clasificar sus facturas régimen fiscal, persona física por honorarios. Yo aquí quisiera entender que como cambiaron el formato de presentación de declaraciones, puedo hacerlo clasificando mis facturas o no clasificándolas. Si ya presentó una declaración clasificándola, ya aceptó y ya se queda en ese en esa mecánica.
2: Como las piezas del ajedrez, ficha que se juega. Bueno,
3: ficha tocada, ficha jugada. Si ella no ha aceptado pagar sus impuestos mediante la clasificación de sus facturas en el portal del SAT, entonces el sistema le va a estar insiste, insiste mes con mes, y pues nada más tener cuidado, si no lo quiere hacer, tener cuidado de no. De no aceptarlo porque en el momento en que lo acepte, ya. Eso se me, se me, a mí me, se me figura como una trampa, ¿no? Hoy no, al siguiente mes, hoy que lo quieres, algún día caerás. <risa> claro. ¿Sí? claro, todos los meses te voy a preguntar y algún día te vas a equivocar y le vas a poner <coughs> <coughs> sí y ya quedas. Esa es la luchita, ¿no? Sí, sí. <risa> Así es. Diego Olver, empresario del Estado de Hidalgo. <coughs> Saludos, creo que tampoco allá hay gasolina. Este es persona moral. ¿Hasta qué fecha del 2019 puede pagar facturas expedidas a mi favor en 2018, que sean de personas físicas o morales, para que sean deducibles en 2018 y surte efectos fiscales en el 2018? Si es persona moral y tiene facturas de algunos de sus proveedores, personas físicas, dos, aquí hay que, hay que partirlo en varios, si son personas físicas y no las pagó en 2018, no son deducibles en el 2018. Uh
2: -huh. Porque eso hasta que se paga. Así es. Por es. la lógica de... Que si no son.
3: son personas morales, hay que ver... Hay tres tipos de personas Hay cuatro. En es, para este efecto. Y a lo mejor muchos lo escuchan van a decir, como cuatro? Sí. Eh, primero, las sociedades mercantiles. Esas, aunque no los pague, son deducibles.
2: más si es mercancía.
3: Así es. Luego, las sociedades y asociaciones civiles que se tratan como si fueran personas físicas Salve. hasta que se pague se hacen deducibles luego están eh, los transportistas que si es persona moral transportista no me importa que sea sociedad mercantil aunque sea sociedad mercantil eh, para que se pague para que sea deducible tiene que estar pagado Así es. y por último están los del decreto de, del estímulo fiscal de eh, flujo de efectivo
2: Ah, las personas el morales, del artículo 102, una cosa así.
3: así es, eh, aquellas personas morales que sus ingresos no rebasen de cierta cantidad de 5 millones de pesos uh -huh. este y que en lugar de acumular conforme expían las facturas, van a acumular conforme cobren o, o, y van a deducir conforme paguen. Esto a mí me afecta porque soy persona moral del régimen general de ley y yo tengo un proveedor, persona moral de este régimen, entonces no es deducible si no lo pago. Entonces, por eso, por la por eso simetría, son cuatro, ¿no? existe, por la simetría. ¿no? Entonces por no. eso son efectivamente cuatro tipos de personas morales. Ah, así es.
2: Y aparte que piense mucho si se trata. Bueno es que no, una diferencia iba a decirlo entre servicios y bienes. Pero pues ya lo acabas de comentar muy bien, no. Estas cuatro tipologías que, que mencionas muy acertada, muy muy adecuada.
3: Así es. Pero fíjate que por ahí eh,
2: nos publicaron en la página del SAT. Que se avecina. Una, una sexta modificación a la resolución miscelánea, ¿no? Pues sí, aprovechando con este tema de la compensación que deja de ser universal para llamarlo pues, compensación particular, pongámoslo así, eh, la única referencia que hará es que si tú al 31 de diciembre tenías saldos con los que te quedaste en la mano... Te dan chances de, pues, muévelos, ¿no? Todavía en compensación universal. Ah, sí, eso sea tu última jugada y se acabó por el efecto de que era...
3: Pero mira, me da mucha risa porque ya empiezan las discusiones. Dice, generados hasta el 31 de diciembre del 2018. Y ya empezó la discusión de qué es generado.
2: Bueno, ahí dice, ¿no? Y se han declarado de conformidad con las disposiciones fiscales, como que pum, yo lo genero el 31 y...
3: ¡pas! Y, lo, y, lo, y lo, lo, lo declaro, lo voy a declarar el próximo día 17. Así ah, es. Está generado en el 2018,
2: Esa es la idea. pero
3: yo presento la declaración en, en enero del 19, es, el, el yo presento la declaración no quiere decir que ahí se generó, se generó en el mes de diciembre del 2018. ¿La ah, es la causación. es la causación. Entonces, okay. todavía los saldos a favor del 2018 para mi declaración de diciembre del 2018 es la última oportunidad de presentar una compensación universal bueno no porque si el día a mañana presentas alguna complementaria y tienes que pagar algún otro impuesto y tienes datos a favor 2018 podrás seguir haciendo compensación universal pero mecánica normal es la última la última vez que lo podremos hacer.
2: Es como en Las Vegas, el último juego y te vas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque eh, yo creo que esto sí tiene mucha consonancia, es, incluso lo comento, es la regla 2.3.19, consonancia con el artículo 6, primer párrafo del Código Fiscal. Las contribuciones se causan conforme se den las situaciones jurídicas y de hecho, y ahí se hace una partición de normas de causación y normas de procedimiento. Si para 31 de diciembre, que es el motivo que genera ese salvo a favor, favor, todavía existía la compensación universal y tan claro como que no entra todavía la ley de ingresos, por eso es que le dicen, bueno, pues esta la puedes manejar. Es que apenas la declara, pues sí, la vas a declarar porque es un momento posterior. Por eso es que se le da esa... La verdad no es ningún favor, ¿eh? No, Nada más se reconoce. Es una declaración. Sí, claro. Y tampoco lo vendieron como un favor. Eso también me queda claro entonces que lo sepan así no es la última vez este, no hay forma de meterle más dinero porque pues ya se cerró el mes así es, y mucho va a colación de la pregunta que te hacían, entonces tal cual cerró, tal cual será aquí me queda nada más la duda por el efecto de lo que correspondería en algún momento de lo que es estos pues, servicios que habla el reglamento de por nómina y todo eso pero ahí es al revés, ahí es cuando yo saco dinero para pagar nómina ¿no? así es, que ese es otro contexto y me queda la duda porque el reglamento pues hace mención de que puede seguir siendo espontáneo y sigue siendo válido la deducción si es que yo lo realizo el pago complementario antes de la anual, ese es el único punto que aquí se puede reflejar pero pues aquí ya también lo acotaron, generado el 31 de diciembre, pero y entonces te doy una pregunta, ¿qué pasa si en
3: déjame, déjame poner un supuesto, mi declaración de enero 2019 me genera un saldo a pagar de IVA, pero mi declaración anual déjame, déjame,
2: déjame. Sí, de ISR sale a favor,
3: mi declaración anual de ISR me sale a favor y mi declaración de marzo del 19 me sale un IVA a pagar, como ese saldo a favor de la declaración anual del 18 que presento en marzo del 19 Pertenece a 18, se generó un 18. Uh -huh. Todavía puedo aplicar una compensación universal. Sin
2: duda, porque aquí no le pone la limitante. Lo repito para que todos lo tengamos. Generados al 31 de diciembre y declarados de conformidad con las disposiciones fiscales. Si sí, conforme a la disposición fiscal, esto me lleva a lo que corresponde al anual
3: y ahí se va a generar mi saldo a favor en la declaración anual, pues ese, es ese saldo a favor lo podré seguir compensando de manera
2: universal. Y lo que tú estás comentando es el preludio de lo que muy seguramente pasará, que esta disposición se va a repetir para el siguiente año. Caray, pues, salen muchas dudas, y, y pues nos acaba el tiempo. <ríe> Pero la ventaja es que mañana lo vamos a seguir platicando, recuerden que regresamos también a lo que es nuestro programa consultorio fiscal por televisión, y ...pues un gustazo Salvador... ...gracias, ...estar igualmente. contigo compartiendo el, el, el micrófono... ...recuerden, estaremos mañana platicando... ...de los estímulos fiscales de la zona fronteriza... ...que también es algo que nos falta... Sí, ...junto con el vampiro fronterizo también... ¿por qué no, diría Jesús Milla... ...que le mandamos un saludo... ...y bueno, pues esto fue una producción coproducción... ...de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría... ...y Administración del Director General Benito Taibo... ...director de la Facultad de Contaduría... ...el Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez... Secretario de Divulgación y Fomento Editorial, doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, de Barco de Trujara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca y Emanuel Zarco. Y pues, ¿qué más? Pues vamos a comer ya casi. Así es, buen provecho, buen inicio de año y recuerden, mañana estamos atentos y de cualquier manera, dentro de ocho días seguimos aquí, consultorio fiscal que tengan muy buen provecho hasta la, siguiente. hasta la siguiente
1: Consultorio Fiscal un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Consultorio Fiscal Radio